0: ですのの
1: こ,ですこの時間はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「宗ミラ」をリスナーの皆さんにいち早くお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康成さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえそして日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日は推し活について取り上げたいと思います、うん、よろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますさあそして本日ミライコンパスゲストはこの方ですアキッパ株式会社代表取締役社長 CEO の金谷元気さんですこんにちはよろしくお願いします
3: よろししくお願いしますアキ
0: ッパはまあ事前に予約駐車場を予約できるサービスだったりだとかオーナーさんが簡単にです、ね、自分の駐車場を貸し出せるようなサービスを展開しておりまして並み居る競合を差し置いてです、ね、今業界トップの地位におりましてその秘密にちょっと今日は後半迫りたいなと思っております
1: 楽しみにしていますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所のの提供でお送りしますミミララトトレンドトレンンドドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週はどんなニュースでしょうか
0: はい今週なんですけれどもエボワークスという会社がですねあのこれ何の会社かというとワンコ犬のです、ね、オウンドメディアをまあ作ってる会社さんなんですけれども、えー、なんと今年に入りましてというかもう1月18日にですねペット関連のサービスを展開してる企業さんだとか病院とか介護施設の,その成長をサポートするまあサービスをまあ始めたということで。今日はそのペット業界で何が起きているのか、うん、というところでペット市場についてはい、はい、今日お話ししていきたいなと思って
1: います。金、う、城、ん、さんもね、犬や猫も飼ってます
0: よねます。全部今五匹,匹,匹,匹
1: います。五匹そうですかやっぱ気になりますねこのペット市場ね。は
3: い。金城さんってペット飼われたりします？まあ、実家では犬を飼ってますね
1: 。え野木さんもさん飼ってないじゃないですかね,ね。そうですよね。昔はね,ね
3: 犬
0: も猫も飼
1: ってました
0: けど。今ねすごいことになってるんですね。あのものすごい勢いで販売伸びてます。あのーまあ、今までちょっとこう右肩ゆっくりって感じだったんですけどコロナになってですね、はい急激に成長しましまておそらく多分家にずっと一人でいるのが寂しいから、うんはい、ペットを飼う人が増えたのかなっていう気はするんですけども、うん、もこ
1: れはモルモットみたいなものとかこういろんなペットですねそうですね
0: 、はい、全てのものを入れたものなんですけれども、うん、2020年から顕著にガッと増えてきてると、ええええ、で大体まあ2800億から2900億ぐらいの市場にこうなりつつあるというような状況です四半期別に見てもですねやっぱりあの緊急事態宣言が発れ,外れされたところあたりからですねやっぱり急激にこのペットの市場っていうのは伸びてまして今8期連続で増加をしてきているというような状況ですと。で、えー、それに合わせてですねそのペットのに使うお金質の量もです、ね、やっぱりもう年々増えてましてペットフードだとかペット用品とかですねもうイオンさんですとかそういうホームセンターに行くと売り場が年々拡大してるんです。<笑>あんまりケーキと
1: か売って
0: るんですよ、えー、いやそ
1: うペットのね食品もねその子のためのものがねそうな
0: んですす,、ね、すごいなと思ってしかもそれが1個1500円とクリスマスの時とかもすごいんですよ<笑>なのでそういった形でそのペットにお金を使う人たちっていうのが本当に今増えて始めてるというような状況です、はいそれに合わせてて病院もも増えてるんですすよねね保険もありますし、ねはいあのー、やっぱりもう家族に近い存在になってきてるので、えー、やっぱり、あのー、サービスの高いレベルの病院だとか、えー、そういうものを求めるユーザーっていうのがどんどん増えてましてこのペットの数っていうのも今どんどん増えてきてるという状況です。で今その全体的にこう見てみるとやっぱりもうペットって家族同様の存在になってきてるのかなとそ,で、ね、でそれに合わせてですね先ほどおっしゃってたように保険だとか
1: 、うん、ホテルのサービスだとかうちの近くにあります犬もっていう犬と一緒に犬も一緒に泊まれる犬もっ
0: ていうホテルがあります、えーうん、そしてねまた高いんです
1: よそういうところが少し、ねそうですね、高いんで
0: すよ、うん、私も,もやっぱり泊まれるところってやっぱ少ないので、はい、やっぱそういうとこ行っちゃうんですけど、うん、なかなかねいいお値段ですよ。<笑>あとやっぱりあの葬儀っていうところの市場も今拡大していて、ね、今までだと結構質素な感じだったんですけれどもやっぱり家族を送り出したい見送りたいというところでこの辺の市場もまあ非常に拡大してきているということで、まあ、全体の市場規模というのがどんどん高くなっ
1: ていると。いやーそれがで
0: すね世界はもっとすごくてですね、はい、中国が特にすごくてですね、えー、2021年度の、まあ、中国都市部のペット市場の規模でいくと約もう6兆円ぐらいの勢いで成長してきてましてこれ、えー、わずか12、えー、年の間にもう倍ぐらいついこの間まで3兆円とかそんなレベルだったんですけどそうですかそうなんです日本はまだまあ3000億とかそれぐらいなんですけれども日本の20倍そうなんですもう6兆円しかもこれ都市部だけなのでこれから郊外とかっていうところももしそういうペットを飼う需要っていうのが上がってくると、はい、これがどんどんどんどん高くなってくるんじゃないかということで、うんまあ、そういうのもおそらく見据えて、まあ、冒頭でご紹介したエボワークスっていう会社がですねこの B2B のマーケティングサービスを展開したっていうのはうやっぱりこういう市場の拡大に合わせてそういう。オーナーナさんとかそのペットを飼っている人をサポートするのではなくそういうのをサポートする医療機関とか介護施設をサポートするサービスを始めるということで、えーまあ、今後、ペット市場というのはどんどん,どんどん多様化していく市場なのかなというふうふに思っているので、まあ、それぞれに合わせたビジネスサウンスが今後広がっていくんじゃないかなと
1: 思います。はい、ここまででではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ菊地長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーですよろしくお願いします、はい、今日
2: もよろしくお願いします、えー、今日はですねはい、推し活や推し活って最近いろんなところで取り上げられてるんですよね、うんうん、あとは時消費、はいはい、時を共にする消費ですねあはい、推し活と時商品に注目の時代とそんなテーマで進めてみたいと思います。ということでまず今回のデータなんですけども、はい、これ推し活リスナーの方どんなイメージを持たれてますかねこの市場ってあのまあ表現あれですけどかつては結構オタク市場とか言われていたマーケットが、うんうんうんうん、そのキーワードが推し活っていう言葉に変わってきたことによって、はい、なんて言うんでしょうかねあのどんどんどん特別な人のものではなくて一般的にどんどん広がっていっていると。いう意味で、最近あのいろんなメディアでもですね、推し活市場大特集みたいな。うん、はい、これは、まあ、本当にですね、あのそれこそ。いろんなあの大学院で推し活を学ぶみたいな。プロジェクトが進んでいたりとか。ええ、へへ大学院では。推し活学ぶんですか、うんうん。あります、あります。はい、えどう、どういうのを学ぶんですか。この、このマーケットは面白いというふうに市場として注目だよねと。うん、いうことで、あのなんていうでょ呼び名が変わってですね。うんうんあのリスナーを広げていって、これって他の市場でも応用できるんじゃないかみたいなことで、推す人がい今市場規
1: 模的にはどのくらいにるんですか、は
2: い、これはいろんな説があります、はい、6000億円ぐらいあるという話もあれば、はいえー、大手広告会社の博報堂さんとかだと、1200億ぐらいあるんじゃないかと、ずいぶん開きがあるんじゃないという話があります,けど,す、ねうん、どこまで含めるかっていうのがあるのかもしれないです、ねうん、おっしゃる通りです、推、うんうんはい、し活というのはです、ねあの、ラジオをお聴きの皆さんの,ものために説明をしておくと、主に Z 世代の方々、ああ Z 世代と言われる世代の人たちがご自身の好きなアイドルやアニメを応援する活動の総称であるとそういう定義づけは Z 世代なんですね入ってない
0: ですけど私たち
2: 。はいね入ってない,どい,い、まあ<笑>で
0: もそもそもあんまり応援してないからしれない<笑>あそうですかなんかありますどうですか
3: 僕はももクロの大ファンなんでああのピンクの「あーリンをむしろっゃてます今日のゲストカさん
1: はももクロのアーリンを
3: 年間10回ぐらいはライブに行くので、えー、遠征費とか合わせるとおそらく年間100万ぐらいもしかしたら使ってるかもしれないですね
1: 時消費も時消費も
2: まさに時消費も、ね、時を共にして盛り上がっておられると、うん、いや素晴らしいですねそうなんですでこの推し活のマーケットっていうのが非常に面白いなと思っていてまさにあのあれですよねいわゆるアイドルやアニメというのもあるんですけども、はい、これもとても大きなマーケットですでも多分これからペットも面白いですペットもペットも入るんですかあペットとかあのアイドルの猫ちゃんとかワンちゃんっているわいるわ、はい
1: 、いますか
2: いるいるあますよ、ね、YouTube とかでもすごいです<笑>そうですよねでもすごい。本当にめちゃくちゃ投げ銭もらったりとかあのカレンダーとか発売したらめちゃめちゃ売れたりとか確かにはいカレンダーも売って
0: るですよ、ね、売っっててるる、ね、この間もサービスエリアで縫いぐるみ買っちゃいました猫の
2: う<笑>いや本当にかわいいんですよ結構確かに売ってますね買っちゃいますよねそうなんですですからあのかつてオタク市場と言われていろ、うん、んなシンクタンクとかもものすごくこの調査をやっていてあの今もあれなんですよね、例えば調査会社の矢野経済研究所さんとかがほぼ毎年調査されてたりとか、あの非常に注目のマーケットなんですけど、この一節には6000億といってもいいんじゃないかと言われてるこのマーケットについてですね、うんうんうん、注目なんですけども、実は民間だけではなくて国も注目してるんです。そんなデータをですね、まあ、YouTube をご覧の皆様はです、ね、画面上で見ていただければと思いますけども、消費者庁がですね、その消費行動の白書の中で、最新版の中で、うんうん、はい。今しかできない参加型の体験やコンテンツにお金を払う人の割合がどれぐらいかという調査をやっていて、はい、これですね、この調査は、この消費者庁の調査、ラジオをご覧の企業皆さんもぜひ見ていただきたいんですけども、うん、もう10代後半と20代、うん、圧倒的ですよね。うんうん、ね。はい。今しかできない参加型、そういうものに対して価値をですね、お金の使い方とか考え方とか、はい。まあ、劇場型消費というんですかね。はい、時消費、えー、そこに対してコンテンツを使う人の割合が多くて、えー、30代、40代になるにつれて、だんだんだんだんです、ね、まあ、よくあるグラフなんですけれども、そういうことを考える人が減っていくと、はい、ただ、私はそこに対してはちょっと疑いを持って、このデータを見ています、うん、でさらにこのデータはです、ねはい、有名人やキャラクターを応援する活動にお金を使う人の割合と。うんいうことでですね、まあ、先ほどのお話で金井、ね、金ねさん、かねさんも入ってるわけですね、あの,ここに、はい、あのお金を使っておられると、とても当てはまる。に入そうですね、ということなんですけど、まあ十代後半だと、二十二点五パーセントもの人。そして、ある程度当てはまるも足していくと、四割以上の人が、そうです、十代後半は。はい応援する活動にお金を使うこれ消費トレンド見てる人は絶対見とかないといけない、うんうん、大トレンドですファンクラブとかそういうのも入るわけですねここ入りますね、うん、入りますで20代になってもやっぱり3割以上の人たちがですね,、はい、そうですねこの応援にお金を使うという時消費を楽しむという時代感ですね、うん、そこにやっぱりそこでやっぱり幸せを感じる幸福感を感じている。だからこういう活動をして幸福感を感じている若い人が多いんじゃないかなみたいなですね。今世の中の見方がされている
0: 。いや本当にあの数字でも分かりやすく出てますね。年、はい、取れば取るほどあのほとんど当てはまらない。はい、いやそういうものに関心がないって人がすごく多いじゃないです
2: か。す劇的に増えているのでそうなんです。この消費者庁の白書はですね。まあこれ一回ちょっと皆さん YouTube でぜひ。あの総ミラご覧いただいてですね、あのチェックいただけると今の時代感みたいなものがわかるんですけども、やっぱり我々はこういうデータを見たときにですね、これからどうなりそうかみたいなことを考えるのがポイントだと思うので、ちょっと今日のポイントをててさそうまとめてください,、はいい。はい、ありがとうございます。で今日の総ミラ創建的な視点です。Z 世代そしてその後にアルファ世代という人たちが控えています。はい、この人たちを理解する上では。いずれ時代の主役になるわけなので、推し活という言葉はぜひ今日覚えていただいてですね、あのいろいろ検索していただくと、えー、こんなデータあるのみたいなものを見つけていただきます。で、時を共有することを消費で実現する時消費も重要なキーワード。ただ、私はこのデータを見ていて、推し活は実は高齢者とか中年世代、私みたいな中年世代にも、例えばやっぱりいろいろ世の中夢中になっていくですね。あとは応援する消費みたいなのは、実はこれからそういう世代にも可能性があるんじゃないかと思っているので、面白いネタを見つけたらご紹介します、そして最後に、日本は世界のどの国よりも、1人暮らしの世代が劇的に増える国家なので、単身世帯の方はですね孤独が好きと言いながら、拠り所を求める時代になる、はい、そのこう考えると、推し活というのは掛け算で考えると、面白い市場になる、それが私の今日の一つの結
1: 論です。ここまでは総ミラ総研教えて菊地社長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。アキッパ株式会社代表取締役社長 CEO の金谷元気さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ね、あのアキッパは駐車場の予約もできますし、個人の車庫とか空き地とか、そういったところをまあ簡単に貸し,貸し出しができるというプラットフォームをやってるんですけれども、今そもそもその駐車場の数は今どれくらい抑えられてるんですか
3: 。そうですねあの常時3万5000件以上はアクティブな状態で予約できるようになっておりま
0: す、うん、これはのかなりの数字かなと思うんですけれどもどうやってこの駐車場を
3: オンラインでもちろん登録いただく場合もあるんですけど、まあ、多くは泥臭くその代理店さんとかがもうその営業して例えば個人宅とかここあの空いてるなら。アキッパで貸してくださいってこう営業しに行ってますね
1: 。うん、あれですね個人の家の前の軒先一台分あればそれが登録できるわけですね。そういうこと
3: になります
0: 。ね<笑>。そうやって今どどんな感じでできるようになるんです
3: か。今はあのまあその貸し出すのはまずえ貸し出すページがあってまあ駐車場の写真とかを送っていただいてまあそれがもう掲載無料でできるというところですがまあそれをアプリであの貸し借りたい人が見てまあ、簡単に予約してペイペイとかオンラインで決済をするっていう感じですね
0: でそこから手数料差し置いた金額っていうのが、
3: まあ、振り込まれてくるっていうそうですね、まあ、1000円もしあの使われるとまあ秋っにまず1000円入りますが、まあ、そのうち500円をオーナーさんに渡すというところですね
1: 借りる方はあの、まあ、アプリ上で駐車場を検索して先の予約ができるわけですね駐車場の
3: はい30日先まで
1: あすごいそっかじゃあ例えばなんかまあね、イベントとかコンサートとかなんかあった時にあこの周辺で探したいと思って結構その現場に行って駐車場探しってうあの私自身も時間かけちゃうことがあるんですが、うん、あの探せるわけです、ね
3: 、そうですすねそう事前にあの30日前から、まあ、1分前まで予約できるんですけど予約してあの、まあ、当日はゆっくり行っても抑えてるので。まと、あ、められるというところになりますね。キ
1: ッパで検索したことはこれまでなかったです。それだからアプリを登録すればいいわけですね
3: 。あ、うん、あ。あの、私みたいに移動、車で
0: 移動する人にとって、やっぱ結構重要で。はい、例えば、取引先とかで打ち合わせして現地に行くってときに。やっぱり駐車場が満車って時もあるんですよね。近くで何かイベントがあったりとかね。うんうん、なので、やっぱりこういう予約サービスって、すごく、あの助かってるサービスなんですよね。で。この,、まあ、あのか駐車場の数を抑えるというところもそうなんですけど会員数をこう獲得していくというのはまあまあ大変かなと思うんですけど今、会員数的にはどれくらいにいらっしゃるんですか
3: 、えっと、累計でもう300万人が会員登録しておりまして、まあ、あのただ、まあ、そっち側は SEO とかでその例えば銀座駐車場とかあの、まあ、スタジアムの名前甲子園駐車場とか、まあ、そういうのを入れて、まあ、入ってくるので。まあなんかそこまで苦労はしてきてないんですね。駐車場増えれば増えるほどユーザーは増えるっていうこうネットワーク効果みたいなのがあるので
0: 、であとはなんか自治体さんとかそのスポーツチームとも連携されてるということなんですけど、具体的にどういう取り組みをされてるんですか
3: 。まあいくつかあるんですけど、例えば J リーグの名古屋グランパスさんであればトヨタスタジアムってところが駅から徒歩三十分ぐらいで、まあ車で行かないと結構こう。大変なんですけど、まあ、駐車場が全然足りなかったというところで、まあ、その周辺に代理店さんと一緒に 1,300 台押さえて、まあ、それを名古屋グランパスさんが、えー、ホームページのアクセスページで、えー、まあっ放のリンクを貼っていただくというこういう連携であったり他にもそのザス・バクサツ群馬さんは、まあ、そのクラブ自体が代理店となって駐車場を開拓していただいてて、まあ、そこをサポーターさんが試合の日に使う。まあそういったまあいろんな連携があります。
1: あすごい。ルナス
2: ,スタジアム結構遠いですからね。あ,あそうですか。あ,かあ名古屋グランパス。いつも長屋グランパスサポーターでし<笑>申し上げてす。ちょっと、はい、ちょっと距離あるんですよ。そ
3: うですよね。そうなんそうなん
1: ういやあの集客のためにはやはりその駐車場の用意って本当に必要なことですけど、大きな駐車場をその作るってなかなか大変です。でもアキッパってその結局一つ一つ一台一台を集めて。1300とかっていう大きな数字を作るわけですよねそうです民間の普通にえ誰でも貸すことができるわけだから駐車場のなんか専門の方ではなくて、うん、あうちの軒先空いてるよっていう方が登録してそれ一台になってるわけですよね
3: そうですねそういうところとかあとは空き地とかで10台止められたり、はい、最終的にはあのトヨタ市役所さんが土日使ってないので、うん、駐車場、はい、市役所の駐車場も試合の日は貸し出されてえそれはそ
1: の役所の収入になるわけですか
3: そうですねあのプロポーザーであのーちゃんと取ったんですけどなるほど
1: 、はい、えいいですね
3: そうなんです便利なんですよでユーザーからしたら普
0: 段あここ止め,られ、えー、止めたいなって思ってるところが借りられるようになるのですごく便利なんですよ、ね、す
1: い,いやだって銀行とか結構もう土日やってないとかいうところはなんかこう線張って止めないでくださいみたいな「いやい,やいや、ね、止めさせてくれ」みたいなのあるじゃないですかそれを有効活用できるところですね、はい。そうです
0: 。それで今まあ業界こうトップになられてるんですけど、そもそもこのサービスを立ち上げようと思われたきっかけっていうのはどういうものがあったんです
3: か。うん、そうですね。も元々2009年に会社を作ったんですけど、2014年まではですね、まあ営業代行の会社だったんですよ。そソフトバンクさんの携帯電話とかを法人向けに販売するという、うん、まあ営業の会社だったんですけど、なんかやっぱこうずっと営業やって数字こだわってやっててや、ね、まあクレームをいただくこともあってだから何のために会社やってるのかなってすごいこう考えるようになりましてで共同創業者の松井というものから「この会社の,その理念って何ですか?」と「うんまあ、それがなかったらちょっとやっていけません」って言われてで「ちょっと考えるわ」ってことで、まあ、考えてたんですけど、まあ、家の電気がちょっと使えなくなって。当時ね資金も結構きつかったんで僕あのあコンビニ払いをしてて出張で払えなかったんで、うん、帰ったら泊まってたんですけど、はい、その時になんかやっぱ電気ってすごい必要不可欠なものだなと自分たちも必要不可欠なあのものを作りたいと心から思ったんでその時にそのミッションをなくてはならぬを作るにしたんですけど、うん、なくては
1: ならぬを作る、
3: うんなくてはならぬのを作るイコールなんか世の中のやっぱり困りごとを解決するサービスを作ることじゃないかなと思ってで当時えいた二十数名の社員でその模造紙に200個困りごとを書いたんですけどそのうち一つがその女性社員が現地に行ってから駐車場は満車だと知るから困るって書いてたんですよはあでなんか一方でなんか個人宅の家の駐車場とか空いてるよねみたいな話になってでは、そこ止めれるように、すればいいんじゃないかっていうのがスタートです、ね。社、え、員、ーね
1: 、の
0: 方
3: からんなんですよ、は
1: い。その方、現在もいらっしゃる。現在もいますうわすい、すごい。松井さんもいらっしゃる。
3: 松井もいます
1: 。あすごい
3: 。で、
0: その、まあ、サービスがこう、それここから、こうスタートしていって、まあ。えー、多分最初は営業も大変だったかなと思うんですけれども、まあ、こう徐々にこうイベントとかいろんなところと連携して、はい、こうビジネスが順調になったと思うんですけどコロナでそのイベントも中止になったりだとか、はい、多分今までやってたビジネスっていうのが、まあ、大きくちょっとこう変わる時期だったのかなと思うんですけれどもその辺りはどう乗り越えられていったんですか
3: 、はい、あの2020年のまず春にそのイベントの駐車場がやっぱりゼロになったんですね売り上げが。イベントが全部中止になったんで。ゼロですよね。は
1: いいそっか。ゼロああ
0: 。そう
3: っすよ
1: ね。え、そうすると収入入ってこないってこと
3: になるそうなんですよ。前年同月比で大体4割減ぐらいに売り上げになっちゃって、で、月にも数千万円赤字でして、で、まずはまあコストを全部見直して、で、売り上げじゃあどうやって上げていこうかってデータを見てるとですね、あの通勤とかだけですねすごいこう伸びてたんですね、うんうんうんうん、伸びてたというかもう落ち,な落ちてなかったんですよあ
1: なるほどねコロナでそうですね皆さん通勤で車を使うようになったそうですねそういう人も増えまして、ね、はい、はいはい
3: 、なのでオフィス街とかあと工場地帯の周辺にもうどんどんこう営業に行って駐車場を一気に増やしたら、はい、2020年の秋ぐらいには前年同月比で上回ってコロナ前を上回って半年ではい、はいでそこからまあ21年22年とだんだんこうイベントが戻ってきたのであのまあ22年の春頃には断月黒字化したというところで
1: 、はあ、面白いね。いでも車の使い方みたいなところをきちんと調査することで,であの売り上げも作っていけるというのが面白いですねすごいですね
3: そうですねあの予約の際に必ず利用目的を取ってたのでそれでなはい何とか
0: まあ、そういったところで需要ももうすぐに理解できて、会員数もこう順調に増えてきたのかなと思うんですけど、会員が今度増えれば増えるほど、利用できない、例えば人気のところにやっぱり人が集中しちゃったり、なかなかすると思うんですけど、それは今後、どう乗り越えていかれようとされてますか、は
3: いそうです、ね、あのやはりこう駐車場が少ないというか、ですね駐車場が足りない状態で需要の方が大きいんですけど。まあ、今やってるのはあの大手向け営業で例えば三菱地所さんとか JR さんとか郵便局さんの、まあ、例えば丸の内のタワーとかを行かせるようにちょっとあのインターホンより小さなあのシェアゲートっていう機械をですねあのアートさんっていう会社さんと共同開発しまして、まあ、それをつけてると秋っぱで予約して現地に行ったら、まあ、あの場合によっては Bluetooth でスマホをタップするかあと天気5桁。押すすとゲートが開くんですねあの、まあ、そういうところも商業施設も予約できるようになったというところで、まあ、そうすると台数がやっぱり多くなってきているので、まあ、それで一つ乗り越えていってるというのと、まあ、あとはやっぱりこうもうちょっと認知度その貸したい人をあのもっと集められるように認知度であったり、まあ、UIUX ですよね貸す方の UI もメルカリさんぐらい簡単に、うんはい、できればいいなとは思ってますね。
0: えその機械は今開発中なんです
3: かえもうあのできてまして横浜ランドマークタワーさんとかにもついてます
1: 、うん、すごいだから、まあね、商業施設も予測ができますよねだいたい,だいたいこの平日の日中だったら、まあ、結構空いてますっていう予測のもとじゃあ秋っぱにはこのぐらい貸し出そうみたいなことができるわけですね、はい、そうです
0: ま
3: さにうわ
0: いやいろろ考えられてるんですよねだからこそ多分業界でナンバーワンの位置を獲得できさら、うん、にちゃんと黒字化してるその大手も本当にいろんなところが参入してきてるんですけどそこに負けずやっぱりちゃんとその地位を確立してきたっていうのはきっと。金さんはじめとする皆さんがすごい戦略的あとお客さんはやっぱりすごい見てらっしゃるんだろうなっていうふうには感じましたねあと駐車場ビジネスは今後多分伸びる可能性っていうのはかなり高いかなと思ってまして、はい、特に国内だけじゃなくて海外も含めて、うん、あの成長する可能性が非常に高いかなと思ってますのでこれからのビジネス展開非常に楽しみだなと思っております,りますえー、本日のゲストはですね秋ッパ株式会社代表取締役社長 CEO の金谷元気さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
1: さあここまでは未来ココンパスのーーナーでした
0: 来週はですねヤフー株式会社の佐野光さんに来ていただいてですねエンジニア育成スクールをついにヤフーが開業するとおお学校ですよなんでヤフーが学校を開業したのか、えーまあ、その理由ですとか今後の戦略についてお話を聞いてみたいなというふうに思っております、えー、今週も井木さん菊池さんありがとうございましたありがとうございました,ました
1: この番組は日本能力協会総合研究所いの提供でお送りしました。